0: Wir haben den Fußball erfunden. Das haben wir leider nicht, aber wir reden darüber. Heute in folgender Besetzung. Uni Beizet, Marc Posthaus und Andreas Boller. Ja, liebe Leute, sollen wir die Tennisbälle jetzt auspacken und dann eine kleine Pause machen oder
1: später mitten im Spiel sozusagen? Ja, äh, Tennisbälle auspacken und eine große Pause machen, würde ich sagen. So klein sind die Pausen dann nicht.
0: Also, liebe Hörer, machen wir jetzt eine Pause, so acht Minuten. Kommt nichts außer Tennisbälle.
2: Ja, ich werde die mal eben aufsammeln. Ich sehe hier ganz, ganz viele auf dem Boden liegen. Ja,
0: man muss sich jetzt vorstellen, alle wollen jetzt einen Podcast hören und wir machen jetzt mal acht Minuten Pause. Und das geht ja nicht einmal, das geht zweimal bei so einem Fußballnachmittag. Und lasst uns kurz über dieses Thema reden. Aber ganz kommt man nicht dran vorbei. Es nervt mittlerweile alle. Aber Marc, vielleicht kennst du es am besten, die Stimmung in der Kurve oder hast es mal früher zumindest mal, weißt du, wie es dazu geht, Aufgeben werden die Fans nicht, ist meine Meinung. Also nach dem Motto, das können wir aussitzen als DFL, habe ich das Gefühl, die ziehen da gnadenlos
2: durch. Und wenn es fünf Jahre dauert. Die Fans ziehen das durch und es wird elementar sein, dass man sich jetzt bald möglichst an einen Tisch setzt und eine Lösung findet. Es ist ja soweit klar, glaube ich, mittlerweile, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, worum es den Fans unter anderem geht. Einmal um die Sorge, was ein Investor anste anstellen könnte, aber dann geht es ja auch um das Thema Neuabstimmung, weil ja ein gewisser Herr Kind aus Hannover offenbar, man weiß es nicht, mutmaßlich nicht so abgestimmt hat, wie der e.V. in Hannover es ihm angewiesen hat. Und deswegen ist ja die Abstimmung offenbar so gewesen, wie gesagt immer mutmaßlich, wie sie dann halt am Ende gewesen ist. Und danach sind ja die Proteste dann weiter eskaliert.
0: Ja, der Kind ist ja ein Unternehmer und wie man weiß, haben die Unternehmer ja die Mitbestimmung erfunden, äh, vielleicht auch nicht, aber sie sollten eigentlich wissen, dass es sowas gibt, das bedeutet, dass nicht nur einer was zu sagen hat, Thema kennen wir ja. Winnie, was meinst du, wie die Sache
1: ausgeht? Also Bringst mal auf den Punkt, was
0: ist deine, dein, deine Ansicht, wie die Nummer
1: weitergeht? Also, erstmal würde ich gerne sagen, wenn es wirklich so gewesen sein sollte, dass Martin Kind so abgestimmt hat, dann finde ich das eine Riesenfrechheit, muss ich sagen. Also, das, das ist ja absolut. Mutmaß, wenn es so gewesen Mutmaßlich. sein sollte. Das ähm, dann finde ich das absolut nicht in Ordnung. Ich frage mich, mit welcher äh, Ignoranz der dann… Ja, es wenn gibt es gibt Menschen, so, und, die, ja, die sagen, ist,
0: meine Meinung und ich und…
1: Und da, ähm, äh, wenn es wirklich so gewesen sein sollte, kann ich auch diesen Frust total nachvollziehen, weil das geht gar nicht. Äh, wie gesagt, immer nur unter der Voraussetzung, dass es wirklich so gewesen sein sollte und alles weitere finde ich ist im Moment so verfahren, äh, ich wüsste da keine Lösung. Ich habe am Samstagabend das aktuelle Sportstudio gesehen, da war auch der Andreas Rettich da und ähm, der hat dann ähm, äh, einen Vorschlag des FC Köln da irgendwie mit ins Spiel gebracht. Äh, das wäre dann wenigstens mal so so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung äh, oder da sind natürlich auch andere Vorschläge Gerne gesehen, aber im Moment äh, glaube ich, äh, wird es erstmal so weitergehen. Aber ich finde es auch äh, bei, aller, bei allem Verständnis dieser äh, Gruppen, die da im Grunde genommen diesen Protest machen, finde ich es aber auch total nervig im Moment. Und äh, man hört ja immer mehr, dass auch Spieler und auch Trainer da äh, äh, sich äußern. Äh, ich glaube Christian Streich am Wochenende auch und also besonders schön ist das dann nicht im Stadion zu sitzen und äh, ein Bundesligaspiel sich anzugucken. Es ist nicht schön,
2: nee. aber es ist im Grunde genommen jetzt das eingetreten, was, was die jeweiligen Fanszenen in den vielen deutschen Stadien erreichen wollten. Man hat eine Aufmerksamkeit geschaffen, dass, dass das für, für Spieler... Und vielleicht auch für den Fernsehzuschauer ähm, zu Hause, der dann Sky oder The Zone guckt, nicht, nicht schön ist. Das ist die eine Sache. Aber Protest ist wichtig. Ist dann immer die Frage, wie weit darf der Protest gehen? Und ich sage, jetzt ist ein Punkt gekommen, wo man sich nochmal an einen Tisch setzen muss oder wo man darüber entscheidet, ob eine Neuabstimmung erfolgt, eben wegen dieser Geschichte mit dem ignoranten Martin Kind.
0: Das war jetzt mutmaßlich ignorant. Mutmaßlich. <lacht> Heute fehlt aus der Stammbesetzung der Lothar. Ich gebe mal kurz, versuche mal kurz wiederzugeben, was seine Meinung ist, dass der Fußball halt auch nicht in der Provinz, provinziellen stecken bleiben darf und das Geld dringend benötigt wird. Aber ich glaube, im Moment geht es gar nicht darum. mal ganz zum Anfang zurück. Die Fans äh, sind jetzt so kreativ. Die haben noch tausend Ideen, Spiele äh, zu stören. Die Spieler, für Fußballspielen ist es tödlich. Das ist so, wie wir kurz mal angesprochen haben, beim Hallenturnier. Man muss immer wieder sich neu aufwärmen. Das ist für die Muskulatur nicht gut, das ist für den Spielrhythmus nicht gut. Die Spiele werden schlechter und man sieht immer mehr, auch in manchen Stadien, wenn es keine Top Spiele sind große Lücken ja. auf den Zuschauerplätzen. Irgendwann wird das zahlende Publikum, ich sag mal, die, die mal gelegentlich dahin gehen oder die, die mal nach Sinsheim fahren, das ist auch nicht die, das treueste Publikum. In Mainz gibt es Lücken, obwohl es der Abstiegskampf ist. Also dat, auf die Dauer zahlt es sich nicht aus. Und irgendwann muss dringend muss verhandelt werden. Es sind ja noch nur keine, ich sage es mal in, in der ganz schwierigen weltpolitischen Lage sind doch keine Kriegsparteien, die da miteinander, also muss doch Gesprächsbereitschaft sein. Aber Marc, lass uns schnell einen Deckel drauf machen, weil sonst, äh, da kann man stundenlang über dieses Thema reden und äh, wir kommen nicht weiter. Machen
2: wir, ich habe nur eine Nachfrage dazu, aber du stellst jetzt keinen direkten Zusammenhang zwischen der Proteste und der Lücken in den jeweiligen Stadien fest, oder? Weil in Sinsheim oder in Mainz, Nein, da war aber schon vorher nicht nee, immer aber ausverkauft. Ich, ich
0: sag mal, in den letzten Spielzeiten, so vor drei, vier Jahren, also vor Corona, da waren alle Spiele immer ausverkauft. Da war die Marke Bundesliga derart begehrt, dass man keiner auf die Idee gekommen wäre, da haben ganze Zuschauerblöcke, außer wenn wenn Hoffenheim unterwegs ist, Auswärts spielt Ja gut, man darf die gerade nicht verkaufen. Die Gefahr ist ja, dass in, ich in, so in, in
1: Hoffenheim und Mainz gab es, glaube ich, auch in der Vergangenheit vor den Protesten die eine oder andere Lücke nur. Die Gefahr ist natürlich, dass vielleicht äh, in Köln auf einmal irgendwelche Lücken sind oder in irgendeinem anderen Stellen, wo normalerweise bei Heimspielen keine Lücken sind und die Gefahr sehe ich auch ganz klar, dass äh, viele, äh, die sich einfach nur ein Fußballspiel angucken wollen, aber gleichzeitig auch Verständnis eventuell für diese Proteste haben, irgendwann vielleicht sagen, nee, da habe ich keine Lust nee, mehr. Nee, der Produkt wird
0: schlechter, ja. es wird und
1: man darf bei dem Thema dann auch nicht vergessen, auch wenn das eine jetzt so direkt mit dem anderen nichts zu tun hat, dies ist ja eine Europameisterschaft in Deutschland und ähm, wenn die Bundesliga sich dann so präsentiert, dann ist das natürlich für Deutschland als Gastgeber auch nicht unbedingt äh, eine gute Werbung.
0: Und noch ein ganz ein, letzter Punkt, aber ich glaube, der ist noch nicht genannt worden. Ich kann mir vorstellen, dass die DFL jetzt ständig mal Gespräche mit den Fernsehanstalten führt, die für viel Geld die Fernsehrechte kaufen. Sky oder Dazon oder wie sie alle heißen, auch ARD und ZDF und das Produkt. Das ist nicht äh, regulierbar, also die können nicht irgendwie äh, regulieren, ob ein Spiel 90 Minuten dauert oder 90 plus 5 oder 90 plus eine halbe Stunde. Ja. Alles das macht den, den Fernsehsendern Arbeit, Kosten, äh, es ist nicht mehr planbar. Und ganze Sportarten sind die Regeln geändert worden, damit es ins Fernsehen passt. Und das sollte der Fußball. Das, das wird es Druck geben. Und deswegen glaube ich, wird es jetzt auch ein zwei Wochen muss das Ding vom Tisch sein, sonst wie gesagt am Anfang die Fans werden nicht aufhören, sie werden nicht aufhören, wenn es fünf Jahre dauert. Aber es wurde auch Fußball gespielt. Das Wo fangen ich. wir denn mal an bei unseren beim Wochenende, der nicht äh, ja nicht alle Hoffnungen haben sich, nicht alle Träume sind in Erfüllung gegangen. Ganz am Anfang. Hat Anfang der war weiter Freitagabend.
2: Genau, Freitagabend hat der WSV einen guten Start ins Wochenende gelegt. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, persönlich als Reporter, ich finde diese Freitagabendspiele toll. Es ist immer so ein besonderes Flair, Flutlicht. Und dann war auch gute Stimmung, auch wenn in Anführungszeichen nur zweieinhalbtausend Zuschauer da waren. Dann hat es auch nach einem regnerischen Freitag irgendwann abends aufgehört zu regnen. Das war toll, das war klasse. Und wie der WSV Fußball gespielt hat, super.
0: Also man kann sehen, es gibt so eine gewisse... Konstanz jetzt in der Mannschaft, die man halt eben vorher nicht hatte. Spielerisch alles in Ordnung und Tore auch schön rausgespielt. Hätten noch ein paar mehr sein können, aber alles in allem voll unter Kontrolle, die ganze Geschichte. Und also man fragt sich, welche Mannschaft den WSV jetzt im Rest der Saison noch schlagen soll, wenn der WSV so spielt. Also da ist, sehe ich jetzt keinen, wo man sagt, der hat... Per se jetzt ist überlegen dem WSV. Also ich glaube, im Moment könnten sie es wirklich durchziehen, wenn es gut läuft.
1: Ja, vor allem, glaube ich, äh, äh, merkt man, dass das gefestigt ist da jetzt. Also auch, ähm, äh, wenn sich beim Aufwärmen zum Beispiel äh, ein Spieler ver verletzt oder angeschlagen ist, wie Korczuczek, der letzte Woche ein gutes Spiel gemacht hat und wirklich ganz kurzfristig ausfällt, der Nächste nachrückt... Äh, äh, Daran sieht man, dass da eine Einheit mittlerweile entstanden ist, die sehr gefestigt ist, plus die Jungs, die dann wirklich von Anfang an ein gutes Spiel gemacht haben und noch dazu die Einwechselspieler, die nachher gekommen sind. Das hat, glaube ich, der Trainer Palatan auch nach dem Spiel erwähnt, dass auch die Jungs, die dann reingekommen sind, sich da nahtlos eingegliedert haben und das ist auf jeden Fall großes Faustpfand für die nächsten Wochen, für die schweren Spiele, die kommen.
2: Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den Ersan Palatan auch im Interview mit uns nach dem Spiel aufgedröselt hat. Die Situation war ja gegen Schalke, dass er relativ früh sich für einen taktischen Wechsel entschieden hat, Gerkens für Peitz, dann musste er in Rödinghausen Gerkens früh rausnehmen, hat Ada Erjan gebracht und jetzt hat sich eine Viertelstunde vor Anpfiff Tim Korzuschek am Freitag verletzt und er muss wieder reagieren und die Spieler, die dann reinkommen, die vielleicht gar nicht erst eingeplant waren für die Startelf, die fügen sich einfach nahtlos ein. Und du siehst dieses Konstrukt von 14, 15 Spielern, das sich gebildet hat. Auch ein Davide Itter, der dann am Freitag reinkam, der gegen Schalke und gegen Rödinghausen gar nicht gespielt hat, macht ein super Spiel auf seiner rechten Seite, bereitet das 1-0 überragend mit einer tollen Flanke auf Kevin Hagemann vor. Und das ist das Entscheidende. Und der WSV kriegt keine Gegentore mehr. Eins in den letzten vier Spielen, es gab ja noch ein Spiel ohne Palatan vor der Winterpause, 4-0 in Gladbach. Die letzten vier Spiele, 13-1 zu 1 Gegentore und ich hatte in keinem Spiel, Schalke vielleicht ein bisschen in der ersten Halbzeit, das Gefühl, dass der WSV irgendwie ins Schwimmen gerät oder dieser Sieg jetzt irgendwie in Gefahr gerät. Das waren einfach sehr, sehr souveräne Siege. Als,
0: als Dauerpessimist habe ich ja immer die Sorge, dass irgendwas passieren kann, wenn man nicht so, ein Ball kann immer reinrutschen. Also solange es 1-0 stand, war ich jetzt nicht ganz so ruhig, weil Sowas kann immer passieren, nach einer Ecke, nach einem Freistoß, ein Torwartfehler, ein Abwehrfehler, ja, wie der Niklas Drumsinger Wenn 1-0 steht,
1: hat. kannst du dir sowieso nie sicher sein. Also das ist immer äh, ja. am seidenen also, Fall, wie gesagt muss man sagen. Das ja. war dann
0: Der 2-0 war dann eigentlich schon ja. der Deckel drauf. In, genau wie in, in, in Rödinghausen hat 3-0 der Deckel drauf. War. Oder, oder gegen Schalke der Doppelpack ja. äh, nach der Pause. Also ja. dann gibt die Mannschaft das nicht mehr aus der Hand. Und das macht natürlich äh, sehr viel Mut für die oder Hoffnung auch, und wie gesagt, ich hab's, muss mich wiederholen, der Unterhaltungswert vom Spiel des WSV in ja. den letzten Jahren ist in der Regel hoch. Also das macht Spaß dazu zu gucken. Es war auch irgendwie, als hätten sie alle Glückspillen gefuttert am Freitagabend, weil so alle so richtig so rundum zufrieden waren mit dem was sie gesehen hatten und erlebt hatten. Das Flutlicht in dem wir haben, ich glaube, war letzte Flutlichtspiel war vor einem Jahr. Und wenn man dann allein schon reinkommt und sieht man, bei dem Flutlicht sieht der Rasen ja nochmal besser aus, als, als er sonst aussieht. Der war aber okay. Ja, der Fall war okay. Aber der sieht dann wirklich so, wie man hat sich so in so einem Bundesliga-Stadion wünscht, so ein, so ein Stadion mit Flutlicht und Rasen. Und die ganze Atmosphäre, selbst bei zweieinhalbtausend Zuschauern sieht sich lieber beim WSV als bei, ich sag mal, irgendwo in der Bundesliga in Sinsheim mit, mit 17 Unterbrechungen im Spiel. Also ja. im Moment ist das
1: Produkt Regionalliga richtig gut. Und dann ist natürlich auch nachvollziehbar, dass du, wenn du Freitagabend äh, dein eigenes Spiel gewinnst und äh, die äh, Kontrahenten ein bisschen unter Druck sind, ist das natürlich ein angenehmes Gefühl, ein schönes Gefühl, weil du hast dein, äh, dein, äh, deine Pflicht erfüllt, du kannst äh, im Grunde genommen dich am Wochenende so ein bisschen erholen natürlich und gleichzeitig auf die anderen Plätze gucken wie die äh, direkten Konkurrenten mit dieser Drucksituation umgehen. Und man sieht, am Samstag hat Bocholt zu Hause gegen äh, Paderborn Zweite verloren. Also die zeigen anscheinend auch so ein bisschen Nerven. Und die, die, die Aachener haben leider dann in der 97. noch einen Elfmeter bekommen. 90 also, plus 9 oder ja, irgendwie, irgendwie sowas. Ja, in der 97.
2: Ja. Elfmeter, dann hat genau, das mit die, der Ausführung ein bisschen, okay, bisschen noch gedauert. Ja. Die,
1: die gewinnen zwar ihr Ding, aber äh, glücklich, das muss man auch ganz klar sagen. Und daran sieht man, äh, auch die müssen äh, wachsam sein, weil der WSV ist gut drauf. Und, äh, und da sind wir wieder da, der WSV muss einfach auf die eigenen Spiele gucken, äh, die eigenen Spiele gewinnen. Und dann darauf hoffen, dass da noch was passiert. Und ich bin eigentlich überzeugt davon, dass ähm, auch Aachen noch Punkte lassen wird. Da. Nächstes
0: Spiel, WSV in Wegberg. Das ist so wie nach Heidenheim fahren. Äh, der Platz ist nicht so ganz so Nicht toll. optimal, aber... Aber da muss anders Fußball gespielt werden. Das ganz schöne Tick-Tack und so wird nicht hinhauen. Und die
1: Aachener müssen zum Beispiel auch noch in Rödinghausen spielen. Äh, der WSV hat zwar letzte Woche 4-0 da gewonnen, aber das ist trotzdem schwierig, da zu spielen. Also nicht da gibt äh, eine Menge Potenzial, äh, wo äh, die anderen Mannschaften noch Punkte lassen können.
2: Es sind noch zwölf Spiele. Ja. Es sind noch zwölf Spiele, aber der WSV muss natürlich am Samstag vorsichtig sein in Wegberg. Auch mit Blick darauf, klar, jetzt spielt die Mannschaft einen anderen Fußball, hat einen anderen Trainer. Aber der WSV hat in der Hinrunde gegen keinen von da unten gewonnen. Felbert, Lippstadt, Wieden-, Wiedenbrück, ähm, Aalen auswärts. Und äh, das ist ein gefährliches Spiel, aber ich bin guter Dinge, weil die Mannschaft ist fokussiert, die lässt wenig zu, die spielt guten Fußball und ich glaube Samstag am Samstag in Wegberg, man hat es ja auch bei Leverkusen in Heidenheim gesehen, es sind andere Tugenden gefragt und der WSV kann das.
0: Und es ist leider so in der Ausgangsposition, der Unentschieden ist gleich Niederlage, muss man so sehen. Aber das gilt ja nicht nur für den WSV, es gilt ab sofort auch für den großen, großen, großen FC Bayern München mit acht Punkten Rückstand. Aber wenn der WSV mit sieben Punkten Rückstand nicht aufgibt, die Bayern werden auch bei acht Punkten Rückstand nicht aufgeben. Aber wie gesagt, Unentschieden ist für die Bayern schon tödlich, das nächsten Spiel. also das dürfen sie sich nicht mehr erlauben. Da ist, darf nichts mehr liegen bleiben.
1: Ja, und du weißt, dagegen ja, gegen Bayern München am Wochenende spielen wird. Leipzig. Zu Hause gegen Leipzig. Und letztes Jahr oder letzte Saison gab es ja auch mal ein Spiel. Äh, Leipzig hat wieder gewonnen. Äh, also, das wird nicht einfach. Also, viel, Leipzig mit,
0: mit. eigentlich unter Wert. Ja, unter Wert. Äh, mit diesen ja, ja. überragenden Einzelspielern ja. in der Offensive mit, mit Olmo. Ja. Mit äh, Xavi ja, und den Tschechko, den ja. wir ja im Sommer hier mit Slowenien sehen werden.
2: Open da vorne, 16, Open da, 16 Tore. Ja. Also
0: die vier alleine, finde ich, ist im Moment eigentlich ein Tick stärker als die Bayern-Offensive. Die ja mit dem schwachen Harry Kane und mit dem Sané, der irgendwo herkommt, und Müller, der auch nicht mehr so richtig ja. weiß, wo... Also von dem, von dem Namen ist das eigentlich
1: die, der stärkste Sturm der Bundesliga. Ja, von den oder? Namen nicht, aber von dem Potenzial, ja, von, das ja, haben, also auf jeden von Fall. Die Namen spielen bei Bayern München, aber die äh, ja. liefern im Moment also, Ja, nicht. Potenzial
2: ist das eine. Die Frage ist immer, wie performt so ein Vierergebilde vorne gerade oder die drei, vier, fünf Spieler? Also Qualität ist die eine Sache, aber das, das hakt halt bei den Bayern. Also die haben gestern in Bochum kein schlechtes Spiel gemacht, also dieser Expected-Goals-Wert von 3,64 spricht ja schon eine deutliche Sprache, dass sie viele Torabschlüsse hatten, auch einige Hochkaritter, wenn ich dann hinterher sehe, in Unterzahl, Harry Kane, ja, köpft mich, dann den in Riemann ins. Nein, in,
0: in, aber Harry ist, Kane, für mich war da die spielentscheidende Situation beim Stand 1 0 für Bayern, dass er den Ball nicht rüberspielt auf Thomas Müller. Sondern versucht, das Tor zu machen. Wie bescheuert, also ehrlich mal, wie bescheuert kann man sein, wenn man schon 25 Saisontore geschossen hat, den Ball nicht querzulegen? Wem will der denn da was beweisen? Also, ich fand das wirklich absolut der Killer. Aber die führen zwei Harry 0, da passiert Kane,
1: da gar nichts mehr. Harry Kane gilt eigentlich nicht als egoistischer Spieler. Ja, aber in nicht. dem Moment ja, hat er so eine Entscheidung Was passiert denn getroffen?
0: da in der Mannschaft, dass solche Sachen passieren, dass ein Spieler, der so viel Verstand im Kopf hat und so viel Erfahrung hat, solche Fehler machen machen. das auch nur Mensch. Das würde ich nicht
2: so, klar. das würde ich nicht so hochhängen. So. Einfach. Mark, ja, ich glaube, die
0: Mannschaft da ist was geknackt. Also da, ich habe vor, vor zwei oder drei Wochen gesagt, da ist irgendwas ist im Moment völlig auseinandergeknackt. Kein Herz, keine Identität, keine Hierarchie und dann passieren so Sachen. Das Problem für Bayer Leverkusen ist ja, wenn sowas knackt. Dann kann man es auch reparieren. Also den ersten FC Köln oder ich sag mal jetzt Mainz 05, die kann man nicht so schnell reparieren. Mainz 05 sind ja bei der Reparatur schon, haben ja wenigstens angefangen. Aber Darmstadt kannst du nicht so zusammenbauen. Aber Bayern kannst du natürlich so schnell, wie, die, wie das geknackt hat bei denen, kann man es auch wieder zusammenkriegen. Zum Beispiel durch einen Trainerwechsel. Aber ähm, dass ein Hurricane so einen gravierenden. Fehler macht. Also er will da Tor schießen und sieht nicht einen Spieler, der komplett freistellt. Das ist für mich ein Zeichen, dass vieles,
1: vieles ja, stimmt. Da, da mag vieles im Argen liegen, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass man Harry Kane irgendwie da äh, äh, als Egoisten oder er will unbedingt das Tor machen. So weit würde ich nicht gehen, weil äh, Harry Kane spielt ja auch schon ein paar Jahre Fußball. Und der war eigentlich nie ein Spielertyp, der... Diese Allüren hat so, ich will jetzt unbedingt das Tor machen, er hat eine falsche Entscheidung getroffen, das muss man auch ganz ehrlich sagen, aber die Bayern haben ja auch noch andere Probleme außer so eine Situation, also auch wenn sie in Bochum kein schlechtes Spiel gemacht haben, genug Torchancen hatten, das ist alles richtig. Äh, aber das passt halt im Moment bei denen äh, so rein, dass sie dann auch solche Spiele dann einfach nicht gewinnen, beziehungsweise äh, verlieren einfach.
2: Also ich würde mich da uneingeschränkt anschließen. Harry Kane hat so viel schon geleistet für die Bayern. Ich glaube, er kann sich in der Situation kann er sich diese Situation vielleicht auch einfach mal nehmen. Und dann macht er vielleicht diesen Fehler auch. Und dass er den nicht macht, beziehungsweise nicht rüberspielt zu Müller, ist nur die Konsequenz daraus, welche Probleme bei den Bayern einfach vorhanden sind. Über Opa Meccano, der gegen Lazio einen umholzt, völlig 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 unnötig. Und alles das, was passiert, nicht genutzte Chancen, dann dieses Aufbauspiel der Bayern in Rom was, was was nicht Bayern-like ist. Erste Und, Halbzeit war
1: halt noch ganz ordentlich, aber zweite Halbzeit überhaupt genau,
2: nicht. Genau, ja. so. Und das ist nur die Konsequenz daraus. Und wenn Harry Kane das Tor macht, dann spricht niemand mehr oh, darüber, dann ich, fast, ich, fast, mich ich anders es, formulieren. Vielleicht ist es ja eine andere
0: Motivation, aber die ist im Endeffekt genauso fatal. Er hat vielleicht geglaubt, er muss jetzt
2: äh, genau. die Sache alleine Das glaube ich auch. Und er ja, hat überhaupt nicht die, so, ja. die, die ja. Idee gehabt, dass noch einer mitgelaufen ja. sein könnte. Ja. Das kannst du
0: auch nur ja. machen, wenn
2: so ein gewisses Selbstverständnis und so ja, viel und Selbstvertrauen
0: da ist. Und, und das ist bei den Bayern eben da, aktuell nicht gegeben. Vielleicht glaubt im Moment jeder alleine, er müsste die Karre aus dem Dreck ja. ziehen und dann geht wie Upa Meccano, der geht da rein wie ein... Das ist eher so,
1: glaube ich, die Motivation von Kane gewesen, dass er sich denkt, das ist jetzt eine ist Situation, eh wo Held. ich Verantwortung übernehmen ja, muss, ich muss das sein. Tor machen ja. und okay. äh, aber ähm, trotzdem hätten die ba also die Bayern hätten rein theoretisch äh, äh, trotz Unterzahl auch noch den Ausgleich machen können und vielleicht sogar noch den Siegtreffer, das wäre dann vielleicht so eine äh, Initialzündung gewesen, um dann nochmal nach dem Spiel vielleicht mit einem Sieg zu sagen, guck mal, wir haben äh, trotz Rückstand, trotz Zahl die Spiele hier noch gewonnen, aber haben sie nicht und deswegen ist bei Leverkusen mit acht Punkten vorne und ähm, das ist schon mal eine Menge, das ist eine Menge also äh, nicht die Bayern entscheiden, ob sie noch Meister werden sondern Jetzt Leverkusen entscheidet
0: Leverkusen diesmal alleine, genau. Genau, wie die ja. Dortmunder letztes Jahr. Und äh. der,
2: der Punkt ist der, klar, acht Punkte Bundesliga und Regionalliga West-WSV, sieben Punkte, aber mal völlig fernab von der Qualität, welche Bayern München hat und welche der Wuppertal SV hat. In welcher Situation befinden sich die Bayern? In ja. welcher Situation befindet sich der WSV, dessen, dessen Brust so richtig breit ist und der gerade in der Situation ist, wo die Gegner kommen können und die sagen sich innerhalb der Mannschaft, die hauen wir heute weg. und Die hauen wir weg, egal wie der Gegner heißt. Und das hast du bei den Bayern nicht. Du hast dieses Selbstverständnis nicht. Und dieses, äh, wir, wir, wir dominieren den Gegner und hauen den Gegner weg. Und dazu kommt noch... Das auch nochmal fernab von der Qualität, Vergleich Bayer Leverkusen und Alemannia Aachen. Leverkusen spielt so eine überragende Saison, die gewinnen ihre Spiele seltenst glücklich, die gewinnen ihre Spiele souverän und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass, dass Leverkusen nochmal mal wird.
0: Und Leverkusen springt. gegen in Heidenheim ja gar nicht jetzt mal sehr gut gespielt hat. Nee, aber, aber gerade deswegen, aber die, aber die, die das Spiel. Für mich die Situation und der Pass der Woche, des Wochenendes, der entscheidet dann das Spiel. Also... Das ist unvorstellbar gut, wie wie der Wirtz den Ball in den Lauf legt. Also normalerweise spielt er ja den Ball, muss jeder normal normal denkende Fußballer oder jeder Durchschnittsfußballer, der würde von von zehn Möglichkeiten neunmal den Pass steil schicken auf rechts. Aber Wirtz legt ihn links an mit dem Mitspieler unam Verteidiger vorbei. Hat aber damit genau den Laufweg von. Adli. Da gibt gibt so ein Wort, das ist Weltklasse. Ja. Also, das ist ein entweder Spaß, macht,
1: Fußballer und Weltklasse entweder, Florian wird es äh, Weltklasse
0: Entweder ist das äh, Intuition oder es ist im Training
1: halt auch. Ja, wahrscheinlich äh, äh, vieles äh, ist damit drin, aber ich glaube, Intuition trifft schon auf den Punkt, weil äh, äh, gewisse Dinge kann es halt nicht lernen und der hat gewisse Dinge drin und er trainiert natürlich auch fleißig, das spielt eine große Rolle, vermute ich mal. Äh, und äh, das ist einfach ein super Fußballer. Aber äh, nochmal auf das Heidenheim-Spiel äh, zurück, ich glaube, Xabi Alonso hat seine Mannschaft nach dem Spiel auch gelobt, hat diesen Sieg in Heidenheim genauso hoch bewertet wie zu Hause der Sieg gegen Bayern München, ja, Was völlig obwohl richtig es zwei ist. unterschiedliche ja, ja. Spiele waren und Stile waren und äh, die Art und Weise und da, finde ich, zeigt sich auch bei Xabi Alonso eindeutig, dass er im Fußball alles erlebt hat, also... Ähm, er hat bei Real Madrid gespielt, da ist ein Sieg gegen Barcelona zu Hause, die drei Punkte genauso wichtig wie ein Spiel in Sporting-Gihon, sag ich mal, wo du dich schwer tust und trotzdem den Dreier mitnimmst, das wird er in seiner Karriere oft genug erlebt haben und... Ähm da finde ich ordnet er das absolut richtig ein, weil was bringt dir ein Sieg gegen Bayern zu Hause, wenn er dann in der Heidenheim 1, -1 spielt? Und das, äh, ja, man sieht, die, wie, wie er
0: seine Karriere hat. Ich glaube, die Süddeutsche hat er drauf gefunden gehabt oder hat mal beschrieben: Der Max Eberl ist äh, auf Trainersuche zu Real Sociedad. Ist er zweite Mannschaft, zweite ja. Mannschaft ja. gefahren ja. und hat äh, wollte damals schon den den Alonso holen ja. und er hat gesagt: Ich bin noch nicht so weit, ich bleib erstmal da im Baskenland. Dann muss man ja ja äh, vielleicht hat er
1: auch gesagt, weil er nicht in der war wollte, wer weiß. <lacht> Nein, der, ich ja. glaube,
0: der macht das. Deswegen haben die Leverkusener jetzt die große Hoffnung, dass der Herr äh, Xabi Alonso äh, sagt: Ich muss erst mal eine gute Saison ist. Da kommt noch eine zweite, muss noch eine zweite dahinterherkommen, bevor er sich auf die ganz, ganz große Bühne begibt. Aber das werden wir alles sehen. Ja, das werden wir sehen. Ja. Ähm, was mir so gefallen hat, eben Heidenheim, die haben, die setzen so Glanzpunkte, gell? Im, im in Heidenheim die, die Leverkusen, obwohl sie nicht so gut spielen. Beim WSV sind es im Moment auch immer mal wieder so wirklich überragende Sachen. Also da, da ist mir das ganz egal, ob das Regionalliga ist oder ob das Bundesliga, also wie das Etikett heißt, sondern was sehe ich? Und wie ich das erste Tor vom WSV, wie, wie Hagemann den Ball direkt nimmt, das musste man im Stadion, hat man diese Live-Geschwindigkeit erlebt, Da ging zack. Da war der Ball im Tor. Und man hat sich gefragt, hat er den nur Volley genommen oder hat er mit der Innenseite geschossen? Er hat es einfach perfekt gemacht.
2: Ich habe geschrieben im Live-Ticker, ich stehe ja dann am Spielfeldrand, Hagemann schiebt nach Flanke von Itter, überlegt ein. So war das gar nicht. Für mich war das so, dass der Ball aufgekommen ist und er den, also erstmal ist der Laufweg von Hagemann super. Übrigens hat Hagemann fünf der letzten neun Tore des ja. WSV, also fünf der neun Tore nach der Winterpause erzielt. Der erlebt seinen, weiß ich nicht, wie viel wievielten Frühling und ist ein Paradebeispiel dafür, das personifizierte Paradebeispiel dafür, wie es beim WSV läuft. Und der macht das technisch so überragend. er hat ja letzte Woche in Rödinghausen schon zwei überragende Tore geschossen. Also der WSV, er spielt sich Torchancen und erzielt super, super, super Tore.
0: Also er gibt dem, dem Ball im vollen Lauf irgendwie kurz kommt er zum Stehen und gibt ihm den Impuls mit der Innenseite und er ist wie ein Volley-Schuss. Patsch, Patsch, Patsch,
2: Patsch, aber 50 Prozent <lacht> gehören natürlich auch David Eter für, auch für diese Überraschung. vorher,
1: wie er den, ja, den, genau. den äh, ich äh, mein, Angriff einleitet. Dieser ganze Angriff, der ganz so kann man ist. viel erzählen, dass in der
0: Bundesliga noch einer noch ein Salto Rückwärts nach so einem Turm macht. Das macht der Hage nicht mehr, aber es ist einfach toller Fußball. Und das sind so Momente, da lohnt es wirklich, da... Das reicht eigentlich schon für die, für die Eintrittskarte. Wenn man Kann so ein er Freitagabend
2: hat. auch nicht machen, so ein Salto, weil er hat ja selber im Interview gesagt, er muss ja freitags vorher auch noch, noch arbeiten. <lacht> Aber, dann genau. ist er nach 70 Minuten müde. Ja, und wenn er nicht. dann noch ein Salto macht, äh, schwierig mit, ja, ist nicht äh, in, so, in dem Alter. Er ist
0: halb begeistert von den Freitagsspielen, weil er wirklich... In einem Betrieb vom Vater, glaube ich, ist das? Nein, nein, nein. Nein, ist nicht. Ander
2: Betrieb, Betrieb vom Vater. Ja. Aber, Aber da wäre halt schön, wenn noch ja. sein Vater wäre. Ja, der ja. würde ja. ihn öfter freigeben. Das, das macht Kevin Hagemann ja schon seit seitdem er Profifußballer ist. Und ähm, ich finde, da kann man nur den Hut vorziehen, weil es ist erstmal sehr, sehr selten, dass du in der Regionalliga auf Profibedingungen trainierst und spielst und dann noch Vollzeit nebenbei arbeitest. Und diese Geschichte, das so hinzubekommen und jetzt sich wieder vielleicht auch mal aus einem kleineren Leistungsloch, in dem der BSV Gesamt, aber auch Kevin Hagemann mit drin war, nochmal rauszuarbeiten und so viel Spielfreude zu entwickeln und Torgefahr, das ist großartig. Noch eine zweite Torschütze,
0: Lukas Demming spielt auch in der überragenden Form im, im Moment. Also das ist nochmal für mich irgendwie im Vergleich zu dem, der schwierigen Anfangsphase in der Saison mit Verletzung wie neuer Spieler. Vom Impuls, den er auch gibt für die Mannschaft. Also von der Laufstärke und auch der Torgefährlichkeit. Das war ja schon beim 4-0 äh, gegen Gladbach hat er schon ein Tor gemacht. Also er kommt wieder in Positionen, wo er auch torgefährlich ist. Und das hatte auch gefehlt. Wir hatten keine Mittelfeldspieler beim WSV, die Torgefahr ausstrahlen.
1: Ich glaube, die System Systemumstellung hat Demming auch sehr, sehr gut getan, weil er jetzt eine Position gefunden hat, wo seine Stärken absolut zum Tragen kommen. Also in dem äh, äh, Mittelfeldkonstrukt mit einem Sechser und zwei Achtern, jetzt sage ich mal, und er spielt ja eine Achterposition, ist er halt immer wieder äh, sowohl defensiv als auch offensiv immer im Geschehen und der hat auf jeden Fall den Zug äh, in den Sechzehner rein, also, also dass er torgefährlich werden kann und dass er einen guten Abschluss äh, hat, das wissen wir alle, das hat er oft genug bewiesen. Da in Gladbach es, hat er ja auch Gladbach schon ein, Super -Tor ein überragendes erzählt. Tor gemacht. Ein überragendes also, Tor. Das ist ein Spielertyp, der wirklich jeder Mannschaft gut tut. Ich vergleiche den so ein bisschen mit Goretzka in Topform, also äh, ja. ist so ein Box-to-Box-Spieler, sage ich mal. Tiefe Genau, und äh, das passt im Moment super.
2: Und er ist halt, und das ist das Entscheidende, Lukas Demming lebt von seiner Fitness. Er ist sowieso ein sehr laufstarker Spieler und der war ja am Anfang der Saison dann auch leider verletzt. Und dann hat man aber schon im Trainingslager in Belek, konnte ich das täglich beobachten, dass der jetzt einfach fit ist und dass der jetzt ein gutes Level erreicht hat. Und das sieht man auf dem Platz. Erinnert
0: mich ein bisschen im vergangenen Jahr nach der Winterpause die Rückkehr von Bastian Müller, der ja auch plötzlich beim Warmlaufen dachte, ich wer ist denn das für einer? Den habe ich ja noch gar nicht gesehen im ersten Spiel nach der Winterpause. Dachte ich, der läuft ja so wie Thomas Müller irgendwie so locker und leicht schon beim Arm laufen. Und er spiele dann wirklich eine sehr starke Rückrunde. Was natürlich ein bisschen bedenklich ist für einen WSV. Die gleiche Rückkehr hat er jetzt bei Alemannia Aachen angetreten. Hat da gestern auch wieder getroffen. Hat wieder wieder auch ist ein entscheidender Mann in guter Form. Ja. Ist er e extrem stark im äh, zentralen Mittelfeld. Und das tut Aachen sehr, sehr gut. Seit der, der zieht da durch. Wenn er, das ist natürlich einer, der, mit dem du dann aufsteigen kannst. Das ja, muss man, aber, muss man sagen. Aber, aber
1: Anton Heinz ist natürlich für die auch sehr wichtig, yeah. das muss man sagen. Aber ich glaube, wir sollten gar nicht so Nein, groß, viel nicht über Aachen machen. sprechen. Äh, sondern die sind doch gar nicht so gut. <lacht> die, <lacht> die patzen schon noch
2: häufiger.
0: Zehn Spiele in Folge gewonnen, oder? So bin ich mir nicht sicher. Ja, ich
1: bin, bin ich nicht gut
2: ist. genug vorbereitet, weil Aachen-Statistik ist nicht für mich so wichtig. Ja,
1: aber auch Aachen äh, wird Punkte lassen, da bin ich überzeugt von. Ja, bin
0: kann, ich ganz bei dir, kann irgendwie. Kann der WSV eigentlich nur hoffen, gell?
1: Ja, bei den anderen
0: wuppertaler Vereinen sieht es jetzt vielleicht nicht ganz, ganz, ganz so rosig aus. Wollen wir mal absehen von FSV Vowinkel und SV Germania. Die haben gepunktet am Wochenende. Beide recht spektakulär, kann man sagen. Aber sitzen alle irgendwo im, im vorderen Mittelfeld in der Bezirksliga. Und ja, da geht es eigentlich darum, die Saison gut zu Ende zu spielen.
1: Ja, Germania hat 5 zu 4 gewonnen gegen Richrad muss wohl sehr turbulent gewesen sein mit vielen Toren. Ich glaube, Peter Radowski war jetzt nicht hundertprozentig zufrieden, weil natürlich vier Gegentore zu Hause ist natürlich ein bisschen viel. Okay, die Richard haben fünf kassiert, aber... <lacht> ich glaube,
2: Peter würde lieber 1-0 gewinnen.
1: Ja, ich bin auch ein Trainer, der lieber 1-0 als 5-4 gewinnt, wenn ich ehrlich ich bin. Ich finde 5-4
2: super. Ja, ich,
1: ich, ich finde 1-0 hat mehr äh, Persönlichkeit als ein 5-4, wenn ich ehrlich bin. Du machst zwar fünf Tore... Aber so ein zu Null ist für Torhüter und für Trainer immer wichtig.
2: Und für die Abwehrspieler ist auch schöner, und wenn man 1 fährt, gewinnst. ganz
1: klar. Aber ich meine, fünf, vier, drei Punkte für Germania ist das äh, absolut okay. Und äh, ich glaube auch, dass Germania genauso wie Vorwinkel jetzt nicht mehr die äh, große Chance haben wird, ganz oben vorne reinzukommen. Äh, und die Vorwinkler haben auswärts 3 zu 2 gewonnen, nachdem sie kurz vor Schluss noch den Ausgleich bekommen und dann trotzdem zurückschlagen. In Dabringhausen, glaube ich, ja. nicht so einfach zu spielen. Absolut. Und äh, bestätigen im Grunde genommen ihre gute Vorbereitung, die Vorwinkler. Für
2: Vorwinkel und Germania ist die Situation aus der Sicht komfortabel, dass zwar noch lange in der Saison hin ist, aber die wissen beide, die werden irgendwo im oberen Tabellenmittelfeld landen. Man kann sich jetzt gut schon auf die kommende Saison vorbereiten, man kann sich personell verstärken. Vorwiegend hat er jetzt auch Christian Bialke geholt, den Jugendleiter und früheren oder ehemaligen Co-Trainer des Kronberger SC als sportlichen Leiter. Und beide Vereine können einfach die Saison 24, 25 jetzt schon perfekt vorausplanen, schauen, an welchen Stellschrauben man dreht, damit vielleicht einer von beiden oder vielleicht auch beide ganz oben reinstoßen nächste Saison. Ja. Ja,
0: aber der FSV hat auch noch ein Eisen im Feuer. Die spielen in der Woche, unter der Woche jetzt im Kreispokal noch.
2: Gegen Bayer Wuppertal auswärts ja, im Viertelfinale.
0: Ist eine lösbare Aufgabe und im Halbfinale sind sie ja fast schon im Niederrheinpokal, wenn es gut läuft, geil.
2: Also würde mich sehr wundern, wenn man jetzt gegen ein, ja leider sehr, sehr personell auch dezimiertes Bayer, da läuft gerade nicht ganz so viel zusammen, jetzt Probleme bekommen würde. Und FSV Wo Winkel ist ja eigentlich traditionell im, 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 im äh, Niederrhein-Pokal vertreten, ähnlich wie der Kronberger SC, der aber ja diese Saison gegen Stella Azura Felbert, gegen den Belegisten ausgeschieden ist und das ist auch eigentlich die perfekte Überleitung, weil... Jugoslavia als Belegist ja im anderen Wuppertaler kreispokal viertelfinale den TSV ronsdorf empfängt. Und Kein ich glaube, Uni, Ophoff, Donnerstagabend, Flutlicht ist da sowieso nicht so besonders, auf Asche. Und dann 50 bis 100 ja euphorische Heimfans, das könnte für Ronstorf ein heißer Tanz werden. Wird Siehst auch du's? für
1: Ronsdorf auf jeden Fall ein heißer Tanz äh, äh, und es sind nicht nur die äußeren Bedingungen, Jugoslawien hat auch eine gute Mannschaft, haben sich in der Absolut. Winterpause gut verstärkt, äh, sind auf dem Weg äh, wieder äh, aus der Kreisliga B in die Kreisliga A aufzusteigen, also das wird ein heißer Tanz für Ronstorf. zumal die Ronsdorfer im Moment ja auch ihre Probleme haben, also in der Liga haben sie Sorgen, Abstiegssorgen, haben am Wochenende 2 zu 0 verloren auswärts und ähm, äh, kommt denen glaube ich jetzt nicht ganz so gelegen nee. dieses Spiel, aber... Ähm, äh, mal gucken, was da für ein Ergebnis Und da... du musst dieses Spiel so
2: angehen, dass du unbedingt weiterkommen ja, willst, weil ja. diese, diese Niederrhein pokal Teilnahme, ja. du kannst immer mal das, das Große losziehen. Ronshoff hat, glaube ich, letztes Jahr ähm, gegen SSV G. Felbert gespielt. Ähm, dann hat Vomwinkel ja mal Rot-Weiß-Essen gehabt oder den MSV Duisburg. Also die, da, Dafür brennst du ja, als Amateurspieler mal gegen so eine Profimannschaft zu spielen.
0: Und Kronberg hatte doch auch das Große losgezogen mit Altstaaten. <lacht> Ja, die berühmten Altstaaten. Ja, ja, da, da bleibt gestern so war ja er wieder beim zeigler der unser Raphael Steinmetz,
2: ehemals hat. Ja, man ja, Kack-Tor des Jahres, so heißt die Auszeichnung, die ähm, Raphael Steinmetz für sein Tor gegen den WSV im Pokal dann erhalten hat.
0: Und hat damit mitten im HSV-Tor wiedergeschlagen mit seinem berühmten Querschläger. Ja, gegen glaube ich. Ja, ja. <lacht>
2: ich glaube, Leute aus Oberhausen. Raphael Steinmetz ist generell hier in dem, in dem Bereich geografisch sehr bekannt. Ich glaube, der hat alles und jeden angeschrieben und <lacht> mal gefragt, ob, ob man denn äh, abstimmen kann. Aber das, das finde ich auch in Ordnung. Das finde ich auch sympathisch. Heute mit, mit ob der Abstand. WSV, der WSV-Keeper mitgestimmt hat? Das glaube ich nicht. Aber jetzt heute mit, mit einem halben Jahr Abstand kann ich auch irgendwo drüber lachen. Aber an besagten Mittwochabend in Alsdaden ging es mir dann persönlich nicht ganz so gut. Also ich
1: kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich deinen Live-Ticker da verfolgt habe. Und äh, obwohl ich keine Bilder hatte dazu, aber aufgrund äh, des Text, äh, Textes äh, hatte man das Gefühl, man steht da am Spielfeldrand. Und das war ja, glaube ich, ein Spiel, das kommt, glaube ich, nur alle zehn Jahre. Mehr. Ich glaube, das Wort also, also,
2: fassungslos habe ich inflationär ja, ja, ja. verwendet. Jetzt lass es gut sein. Ist ja, hinter
0: dem ja. Flug, aber nur ganz kurz, wenn wir schon bei den... Äh, weil wir waren ja zwei, die an dem Tor beteiligt waren. Äh, Graf als äh, am Freitagabend gegen Köln war super. Also ist eine undankbare Aufgabe. Er kriegt kaum was auf die Kiste drauf, spielt gut mit. Und dann, wenn er gebraucht wird, ist er da.
2: Es gab diese Eins-gegen-eins-Situation, ja, die hat er super gelöst. Er. Hat er also, gut
0: gemacht, ja. Ja, und das, ich hatte es, glaube ich, auch letzte Woche gesagt, für ihn ist wichtig, dass er ganz langsam Selbstsicherheit, Selbstvertrauen aufbaut. Man hat schon das Gefühl, dass die Mannschaft schon also Da ist jetzt keiner, der hinter der Kette steht und die gucken alle nach hinten und sagen, ist er noch da oder <lacht> lassen wir lieber mal nichts zu, sondern... Das Vertrauen zum Torhüter ist intern da, das spürt man, also das ist eine ganz andere Geschichte und das ganze Auftreten von dem Jungen, der ist einfach auch noch sehr, sehr jung und hat wenig Spielpraxis gehabt und der braucht jedes gute Spiel und zu null ist natürlich die beste Medizin für jeden Torhüter, ja. das ist wie Vitamin B, D, C und
1: alles zusammen.
0: Absolut,
1: und aber… Das, ja. Ja, Entschuldigung. Aber die Spiele braucht er. Ja, ja, auf jeden Fall. Und er hat auch das Vertrauen bekommen. Man hat ihn nicht nach einem Fehler irgendwie wieder rausgenommen und so weiter. Also äh, äh, das ist für Torhüter, Teuter ist so eine sensible Position. Da musst du das absolute Vertrauen haben. Es also. war
2: relativ klar, schon im Trainingslager, auch wenn man Christian Wotzner geholt hat, Paul ist jetzt unsere Nummer eins, wir bauen auf ihn. Und dieses Gefühl dann zu haben, dann gehst du mit einem ganz anderen, mit einem ganz anderen Selbstverständnis dann in die Rückrunde
0: ich kann es ja nur von draußen, so ein bisschen vom, von der Optik her, so ein bisschen äh, Erwachsener, bisschen Babyspeck weg, so, das ist alles so, was zum Torhüter gehört, wenn er so in die Anfang der 20er ist. Da ist viel Kraft, aber jetzt ist langsam ein Torhüter und ja, kann, kann was werden. Ja. Er, er kann mit dem WSV bis zum Ende der Rückrunde weiter wachsen und sich da reinarbeiten. Es gibt Absolut aktuell in dieser,
2: in dieser Mannschaft, und da ist Paul Grave mit eingeschlossen, nichts, wo du jetzt sagst, okay, hier muss jetzt auf jeden Fall sich noch elementar oder signifikant was verbessern, damit wir besseren Fußball spielen, weniger Torschancen, weil du lässt keine Torschancen zu und du erspielst dir in jedem Spiel sechs, sieben Hochkaräter. Das ist schon aller Bonheur.
0: Aber wir sind über Ronsdorf und vowinkel bei Altstaaten gelandet, beim WSV, und kurven wir wieder zurück. Mit Ronsdorf müssen wir uns sorgen, machen, Das wäre jetzt keine gute Entwicklung. Ronsdorf in der Kreisliga A hat es, glaube ich, die, die letzten 40, 50 Jahre nicht gegeben.
2: Ja, höchstens die zweite Mannschaft. Ne? Und ja, gut, die, die ist zweite ja
0: war
1: was. sozusagen äh, ewige Kreisliga A-Mannschaft. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass nicht Ronsdorf will. in die Kreisliga absteigt, wenn ja, ich ehrlich will. Also äh, natürlich ist das im in Bereich des möglichen. Sich vieles vorstellen. Äh, die ja, müssen ja. höllisch aufpassen. Äh, meiner Meinung nach. Ähm, haben sie ähm, äh, eigentlich auch genug Potenzial, äh, um in der Liga zu bleiben? Du hast auch Und, in der Halle gesehen, in der ja, Halle. Also, äh, die hatten, glaube ich, jetzt das Pech auch, dass die hatten ja Mujkanovic verpflichtet äh, für den äh, Sturm. Der ist, glaube ich, im Moment verletzt. Äh, die Ronstorfer müssen wirklich jetzt aufpassen und so schnell wie möglich Punkte holen, damit sie da nicht bis zum Saisonende da unten drin hängen. Ist noch um, ein kleines
2: Polster. Ja, ist noch ein kleines Polster da, ähnlich, ja. wie, bei, ähnlich wie bei Kronberg in der Landesliga, aber wie schnell das aufgebraucht ist, Absolut, ja. wissen wir ja. Und Ronstorf nicht vorstellbar abzusteigen. Also ich als, als Anhänger von, von Blau-Weiß, ich habe mir auch nie vorstellen können, dass Schalke mit einer eigentlich ordentlichen Truppe in die zweite Bundesliga absteigt. Also daran hängt es nicht immer. Aber wir nee. drücken natürlich Ronsdorf alle Daumen, dass sie gerade dann auch zu Hause, wo sie immer stark waren, ihre Punkte in den nächsten Wochen holen. Genauso
1: wenig äh, will ich mir vorstellen, dass äh, Kronberg aus der Landesliga absteigt. Also ich meine, du warst ja vor Ort gestern, äh, Mark, äh, zu Hause gegen Thuro Düsseldorf 0 zu 3 verloren. Auch das ist eine Geschichte. Also, so ein Doppelabstieg wäre natürlich extrem bitter. Also ich glaube zwar nicht, dass es dazu kommt, aber auch die Kronberger müssen auf die Tabelle gucken.
2: Also wir zeichnen heute Montag, 19. Februar, vormittags auf. Ich lege mich fest, Kronenberg bleibt drin. Man hat jetzt den, den Start so ein bisschen in den Sand gesetzt, hat gegen Jüchen 0-2 zu Hause verloren, dann jetzt gestern 0-3, macht 0 Tore. Tore und 5 Gegentore in zwei Heimspielen. Aber der Auftritt gestern war. Besser gerade offensiv als gegen Jüchen. Also man hat schon gesehen, an welchen Stellschrauben Luciano Veladi, der Trainer, versucht hat zu drehen in den letzten beiden Wochen. Aber es ist noch sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Jetzt kommt ein schweres Spiel in SC Felbert. Aber man hatte gestern immerhin mal drei, vier hochkarätige Chancen. Das sind drei bis vier mehr als gegen Jüchen Garzweiler, wo man überhaupt kaum mal einen gefährlichen Torschuss abgegeben hat und insofern hat mir das Spiel trotz eines 0 zu 3, auch wenn das immer so ein bisschen skurril, komisch klingt, Mut gemacht, weil die Mannschaft lebt auf jeden Fall und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass diese Mannschaft mit der Qualität in die Bezirksliga absteigt.
0: Gegen den Abstieg muss natürlich auch die A-Jugend vom wsh kämpfen. Das war so ein Spiel, wird man eigentlich so unter die Rubrik, können wir machen, ist machbar. Es gibt ja so ein paar Spiele, die sind eigentlich nicht in, in Reichweite vom WSV, so gegen Borussia Dortmund zum Beispiel, wie die Woche davor. Aber das Fortuna Düsseldorf ist immer mal ein Sieg drin. Vor allem zu Hause dann. Ja. Ja, hat leider nicht geklappt, liegt auch ein bisschen an der an der ja, Abschlussschwäche. oder Man hat vielleicht nicht die top wie andere in der Liga. Wenn so ein Brunner da rumspielt, der U17-Weltmeister geworden ist. Natürlich ist natürlich eine absolute Ausnahme. Ja, es gibt aber ja. ein paar Riesentalente. Gell? Ja. Und, und die, die Offensivspieler, hat man wahrscheinlich nicht, weil die sind dann schon wieder ganz schwer zu kriegen. Die sind schon Jahre vorher vielleicht gescoutet worden von den Bundesligisten. Ja.
2: Aber nochmal ganz kurz zurück zum Seniorenfußball. Es ist wieder... Wie im letzten Jahr. Wir hatten letztes Jahr im März auch die Situation Vorwinkel abstiegsgefährdet, mhm. in der Landesliga Kronberg, in der Landesliga, in der Oberliga abstiegsgefährdet. Und wir sind wieder an dem gleichen Punkt, dass wieder Mannschaften abstiegsgefährdet sind. Und das ist natürlich für uns als Freunde des Wuppertaler amateurfußballs eine ganz traurige Entwicklung ja, in der
0: Gesamtheit. Und so richtig das, was hochkommt, also Jugoslawia und, und Linde, die werden sich einen Zweikampf liefern um einen Aufstieg. Vielleicht steigen noch beide auf, ist möglich. Das hängt dann wieder von 100.000 äh, Variablen ab. Unter anderem von Ronstorf in der Bezirksliga. Ja. Je, immer,
2: also Man kann das so zusammenfassend sagen für für unsere Hörer, je weniger Mannschaften aus dem Kreis Wuppertal-Niederberg aus der Bezirksliga in die Kreisliga A absteigen, desto besser ist das für alle anderen Wuppertaler Mannschaften in den Kreisliga A, B und C. So kann man es sagen. Ja. Ja.
0: ja, so sieht's aus. Dann Vielleicht kommen sie beide hoch, wäre ja schön in der Kreisliga A. Aber aus der Kreisliga A, dass jemand, dass ein Wuppertaler hochkommt, hat sich jetzt diese Woche schon wieder ein bisschen relativiert, Uni. dein TSV Union, zweite Unentschieden, Unentschieden, gleich Niederlage. Gilt das dann auch für dich?
1: Das gilt auch für uns, das muss man sagen. Also das war gestern zwar eine Punkteteilung, aber für uns ist das wie eine Niederlage, auch wenn wir jetzt einen Punkt mitgenommen haben aus Rott. Rott hat ein gutes Spiel gemacht. Also wenn eine Mannschaft dem Sieg näher war, dann war es Victoria Rott. Das muss man so ehrlich sagen. Wir haben kein gutes Spiel gemacht. Aber auch für uns gilt, äh, wir haben noch eine Menge Spiele. Wir haben noch die Spiele gegen die direkten äh, Konkurrenten. Aber ähm, spätestens jetzt müssen wir ähm, Dreier landen. Wir spielen jetzt kommendes Wochenende zu Hause gegen Dornab. Die sind auch ganz gut drauf. Die haben ihr letztes Spiel ähm, gegen Beinburg 2 zu 0 gewonnen. Da ist der Pat Patrick Stroms Trainer seit, äh, seit dem Winter. Mit einigen Neuzugängen, unter anderem von Vohwinkel. Ähm, Sebastian Janssen. Genau, und das wird ein schwieriges Spiel. Aber für uns äh, ähm, gilt es jetzt ganz klar, äh, zu Hause dieses Spiel zu gewinnen. Äh, mit einer besseren Leistung definitiv, weil wir haben es am äh, Wochenende in, äh, in nicht gut gemacht. Und äh, danach die Woche spielen wir dann gegen die zweite Mannschaft von SSV Gefelbert. Das ist ein direkter Mitkonkurrent. Also ich bin eigentlich jemand, der wirklich bis zum Ende den Glauben daran hat, es ist definitiv möglich, aber bei uns muss ein Ruck da durchgehen. Also so wird's es nichts, aber äh, wir werden sehen, was am Wochenende passiert.
2: Gibt ja da auch, wieder fernab von der Qualität, gewisse Parallelen zum WSV? Ich persönlich bin auch mal nach diesem Heimspiel des WSV gegen Aachen in einen Modus der, der Resignation mhm. gefallen, weil man eben gedacht hat okay das war's jetzt und wenn man Union jetzt erstmal sieht SSV Felbert und Türkgücü Felbert, die marschieren und sind einfach sehr stark jetzt sind es gerade wahrscheinlich je nach äh Entscheidung der Sportgerichte, da ist ja noch ein bisschen was offen, sechs Punkte Rückstand, fällt schwer. Sechs auf beziehungsweise den vier Punkte. Sechs bzw. Ja. vier Punkte, es ja. fällt schwer, daran zu glauben, aber es sind halt eben auch noch auch noch viele Spiele. Nur ihr müsst natürlich dann darauf schauen, dass ihr irgendwie da mehr anfangt, euch Torchancen zu erspielen und, und Tore zu erzählen. Und wie, wie schwer wiegt der Ausfall dann von Hasim Desic, der körperlich stark ist, der Bälle festmacht und der halt eben auch Tore schießt.
1: Ja, also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, er fehlt uns nicht. Das ist natürlich ganz klar. Hasem Desic haben wir äh, im letzten Sommer von Jugoslawia zu uns lotsen können. Das ist für uns natürlich ein wichtiger Spieler, aber ich bin äh, aber auch niemand, der dann äh, nach Spielen, die dann nicht so laufen und er halt nicht gespielt hat, dann als erstes diesen Grund her heranführt, weil wir haben ja auch noch andere Spieler auf dem Platz, äh, unter anderem Benedikt Steven oder Mustafa Alkan, das sind Spieler, die in der Vergangenheit auch bewiesen haben, dass sie Tore machen können, nur damit wir Tore machen, müssen wir natürlich auch erstmal in die, äh, Situation, kommen. In die Situation kommen, also bei uns hakt im Moment äh, relativ viel. Das Defensivverhalten insgesamt ist eigentlich äh, in Ordnung. Wir haben, glaube ich, die mit die wenigsten Gegentore die Saison bekommen, nur offensiv äh, hapert es im Moment. Äh, nur, auch wenn die Enttäuschung gestern groß war, den Glauben darf man halt nie verlieren. Und äh, diesen Glauben muss ich äh, auch irgendwie der Mannschaft natürlich auch äh, näher bringen. Also die Spieler müssen das Gefühl haben, der Trainer ist halt äh, noch äh, absolut dabei, daran zu glauben. Und wenn die Spieler dann auch dran glauben, dann sind wir auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Und ähm, am nächsten Wochenende kann die Situation schon wieder ganz anders aussehen. Und deswegen müssen wir weiterarbeiten. Ja, aufgeben, wir haben Mitte Februar, ja, aufgeben, das ist das Entscheidende. Aufgeben, aufgeben geht sowieso nicht.
0: Februar ist wirklich auch Bayern noch nie Meister geworden. Also wer war der Spruch, Februar wird keiner Meister, das dauert alles noch ein bisschen. Die Bayern werden mit acht Punkten Rückstand auf, nicht aufgeben, der WSV mit sieben Punkten Rückstand, ihr mit vier oder fünf. Oder ja, sechs beziehungsweise sechs. vier
1: und, und das ist dann doch absolut möglich. Warum soll man nicht sechs Punkte aufholen können? Also ich sehe keinen Grund
2: ich sag ja, Resignationsmodus ausgeschaltet und es geht immer weiter. In welcher Situation ist der WSV jetzt vier Spiele später und in welcher Situation könnt ihr sein? Aber wir müssen natürlich, wenn wir ganz kurz über die Kreisliga A sprechen, wir können nicht immer nur über Union sprechen. Natürlich. Ich finde gerade auch sehr, sehr bemerkenswert, Sudberg und Somborn, die einen tollen Lauf haben. Ich glaube, Somborn hatte euch, unabhängig davon, was da alles passiert ist, letzte Woche mit Schiedsrichterentscheidungen, auch am Rande einer Niederlage. Klar, ja. Beide haben einen super Lauf. Luke Retterath ist, glaube ich, der Mann gerade in Sudberg, der viele Tore erzielt. Die haben Hellas gestern 4-1 geschlagen, sind sehr, sehr heimstark. Andreas Baxevanoglu ähm, macht da gute Arbeit. Und auch in Somborn hat sich alles stabilisiert, wenn man bedenkt, wo die relativ am Anfang der Saison standen und wo sie sich jetzt hingearbeitet haben. Also ähm, bei dem einen oder anderen Wuppertaler Verein in der Kreisliga läuft es auch ganz gut.
0: Und bei denen, die unten stehen, bei Bayer sieht es bitter aus. 8-0 gegen SSVG Felbert. Das ist schon heftig. Das zieht nicht nach irgendwie einen großen Wende aus im Moment. Wer ist noch mit unten drin, der
1: ja, Fortuna okay. Wuppertal hat 2-0 gewonnen gegen Ronsdorf, zweite Mannschaft. Das also, war für
2: Clark Schwarm nach seiner Aussage ein sehr, sehr, sehr wichtiger ja. Sieg, das sehe ich auch so. Kann
1: ich auch unterstreichen, glaube ich auch. Also äh, ich glaube auch, dass Fortuna Wuppertal ähm, äh, am Kurve Ende äh, in der Liga bleibt. Die weil müssen
2: die, gar nicht die Kurve kriegen, die stehen ja über dem Spiel Ja, überm, weil überm, die überm, immer wieder dann auch Dreier landen. Die also,
1: machen, ja, also die, die machen auch Tore. Die, die haben, mit, haben einfach
2: auch einen zuverlässigen Torjäger, Torjäger mit, mit ja. Kai Kumpmann, ja. der für Kreisliga-Verhältnisse ein sensationeller Spieler ist und gestern auch, wie ich hörte, leider selber nicht gesehen, ein Seitfalzier-Tor wieder gemacht hat. Und der macht schon mal häufiger so Dinge. Wir hatten noch geschrieben, dass Kai Kumpmann äh, unter anderem Elfmeter verschossen hat. Da wurde ich heute Morgen von ihm zurecht gewesen. Meine Quelle war da wohl nicht ganz richtig. Er hat keinen Elfmeter verschossen. Also hat, hat einen Elfmeter verschossen. Und Roger Kuhlmann hat einen okay. Elfmeter verschossen. Müssen wir noch, müssen wir noch ändern.
0: Ja, ja, müssen wir korrigieren. Ja, und dann wird nächste Woche... Das Beste, was dem Herrn Tuchel passieren kann, ist, dass die UEFA die, die Spielpläne von der Champions League so auseinandergeflattert hat. Also Ich glaube, wir spielen Anfang März oder der Rückspiel gegen Lazio. Lazio ja, das hätte ja auch am Mittwoch sein können. Und dann, das wäre nicht so gut gewesen für die Bayern. Wenn das Spiel dann in die Hose gegangen wäre, dann hätte es nicht geheißen Bye-Bye Bayern, sondern Bye-Bye Tuchel. Der hat ja schon gesagt, einen bemerkenswerten Satz. In so einer Situation kann man auch Ballast abwerfen. Das fand ich sehr bemerkenswert. Also welchen Ballast hat er gemeint und manchmal ist man selbst dabei, wenn, wenn abgeworfen wird. Äh, das werden wir sehen. Wir werden sehen, was die Fans sich noch einfallen lassen. Ich fand das äh, zumindest kreativ. Also die berühmten Kleber, die Klimakleber, die hatten ja immer nur den Klebstoff dabei. Aber die Fans haben, was haben sie alles gehabt? Spielzeugautos. Aber auch interessant, die Spielzeugautos an einem Wochenende in mehreren Stadien, das zeigt mir wieder, wie vernetzt die sind. Und das Schönste fand ich, das äh, Schönste relativ, aber das Blau-Weiße, wo war das?
2: In Rostock. Rostock in gegen Rostock. HSV ferngesteuerte Autos, die
1: Pyro.
0: Die hatten Blau-Weißen, äh, ein Autochen mit weißem Rauch und eins mit blauem Rauch. Das fand ich also doch Lassen sich was einfallen, ne? Lassen sich was einfallen. Die Könner waren auch nicht schlecht, die diese so, so 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 saltos treten, gell?
2: Ja, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Also
0: die, ich denke mal nächste, am Wochenende wird irgendwie so ein kleiner Zeppelin, ein, ach die die Flugzeug, äh, die kleinen Flugzeuge in waren Freiburg, glaube ich, ja. Ja, war ja. auch nicht schlecht Mit, auf einem Stand Ultras also auf so einem kleinen ferngelenkten. Kleinen Aber so ein Zeppelin habe ich noch nicht gesehen. Die sieht man ja beim Handball. Wer, Handballfans hören uns ja vielleicht auch mal. THW Kiel hatte so einen Riesen werbe Zeppelin, der flog dann immer durch die Ostsee. Aber dann könntest
1: du ja am Wochenende zum FC fahren und äh, sich zu den Ultras gesellen. Ich bin ja auswärts. Ach so, wo spielt der ja. FC
2: am Wochenende, ja. weißt du, Andreas? Ich spiel
0: die spielen irgendwo, wo sie nicht gewinnen, glaube ich. Aber ich habe es im Moment nicht drauf. Weißt du es?
2: Ich weiß leider nicht. Ich, ich habe mich noch nicht damit befasst. Aber
0: beim nächsten Heimspiel äh, muss man aufpassen, nicht dazu den Geißburg noch dann aufs Spielfeld schmeißen. Und dann ist aber der, Spielerbruch. Der
2: kommt ja fernab von irgendwelchen Protesten auch manchmal einfach selber. Oder die lassen den wenn laufen. Wenn er gar, kein, wenn er gar will, keinen Bock mehr das hat. Das wäre mal
0: eine Idee. Da ja sowieso alle unter einer Decke stecken, die im Stadion sind. Die Ordner, die Vereine, die protestieren. und die. Also irgendwo dass da groß kontrolliert wird, kann mir keiner erzählen. Ich tippe mal drauf, wenn spätestens wenn der Geisbock auf den Platz läuft und den Schiedsrichter anknabbert, dann ist Spielabbruch. Und dann werden sie auch mal die Spielschiedsrichter mal ein Spielabbruch. Wir werden es erleben oder wir werden es nicht erleben. Wir halten den Geisbock im Auge, den armen Geistbock, der Wir behalten den WSV im Auge und freuen uns dann auf die nächste Woche, 26. Februar, glaube ich, ganz normal. Und dann hoffen wir, dass unser Stamm... Äh, Stammspieler. Stammspieler. Genau. Lothar wieder dabei ist. Der richtige Lothar. Der richtige Lothar. Den anderen kriegen wir auch vielleicht noch mal ins Mikrofon. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Dies ist ein Podcast der WZ.